0: Las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles. Hola, buenas tardes, amigos queridos. Bienvenidos a este programa. Hilos Invisibles, siempre contentos de poder compartir con ustedes momentos especiales en donde su cultura, su identidad está demostrada en diferentes expresiones. El día de hoy, junto a mi amiga Erika Molina, quien les habla, Paola Arrobalino, contentísimos de estar junto a ustedes. ¿Cómo estás, Erika?
1: Hola, Pao. Hola, amigos queridos. Aquí un miércoles más en Hilos Invisibles y bueno, seguimos tejiendo, seguimos conociendo cómo se hace cultura en Cuenca y cuáles son esos puntos en donde nos cruzamos y cómo representamos e interpretamos tanto, tanta identidad que tenemos, ¿no? Como cuencanos.
0: Definitivamente, encontrar hilos diferentes hacen que nuestro tejido, nuestro nuestro telar sea maravilloso. En la madeja cultural el día de hoy, Erika, tenemos un tema muy interesante.
1: Así es. Hoy vamos a estar hablando sobre danza folclórica. Tenemos una invitada muy especial que nos estará comentando ¿Qué tal si comenzamos como todos los programas más o menos ubicándonos en el tema, ¿no? Porque a veces escuchamos y pensamos que sabemos lo que significa total cuando hay mucha más información detrás. Como la palabra folclore se puede entender como todo el saber popular heredado de padres a hijos. Me encanta esa definición. Es un saber que se pasa de generación
0: a generación, ¿no? interesante, mira, y cuando hablamos de la danza folclórica, vamos a ver qué nace de las danzas primitivas. Estas tenían la función de expresar y de comunicar temas que se relacionaban con los fenómenos naturales a veces y que para aquellas sociedades eran fenómenos a veces mágicos, divinos, como no entendían mucho, trataban de expresar esto a través de la danza.
1: Así es, y bueno, cada país, cada grupo eh, humano, tenía sus diferentes formas de expresarnos y estaba investigando un poco y decía cuál es la diferencia entre uno y otro o de distintos países o regiones y realmente la base son las diferencias de las condiciones climáticas, por ejemplo, o las geográficas o las económicas también. Entonces, desde ahí es por eso que cuenta tanto de una cultura, de un, un, una danza, te cuenta mucho más que, que un lindo baile, sino te cuenta su cosmovisión de cómo veía
0: en el mundo. Podemos también entender la vitalidad, la juventud y al deseo incluso de comunicación entre los miembros de una misma comunidad. Es tan especial porque sí nos identifica. Estoy imaginándome a diferentes tipos de bailes folclóricos de diferentes países y es, es increíble cómo tú puedes meterte, te introduces en su cultura a través de la danza folclórica. Hoy precisamente en un video veía a, una, a, a personas del África de alguna tribu de allá bailando con, con saltos a, a raíz de tambores, con acompañamiento uh -huh. de tambores, que son cosas que tal vez no se dan acá, ¿no? Cada región tiene su baile folclórico diferente, Erika.
1: Me parece súper interesante esto que la, la danza folclórica está muy entre, eh, relacionada con lo que es comunicar, ¿no? De una generación a otra y también para expresar tu cultura uh -huh. y realmente está anclada con muchos simbolismos y también es una manera de los pueblos de comunicar, de expresar estos conocimientos que tenían, ¿no? Y realmente es la capacidad que tiene el ser humano de aprender, de acumular y transmitir los conocimientos que hace que esta riqueza folclórica se mantenga viva en un país.
0: Date cuenta, eh, yo no había sabido esto y gracias a ti, Erika, he aprendido que hay también varios tipos de danza folclórica. Por ejemplo, la autóctona, que es la que se da en el lugar de los hechos y en comunidades indígenas, en donde el indígena danza por el gusto de bailar junto a sus animales, cercano a su vivienda, en sí, en su tierra o en su territorio, el día que indica el calendario festivo. ¡Qué lindo! Es, es la forma en que ellos van comunicando su vida, su cotidianidad.
1: Claro, y también hay este otro tipo de danza folclórica que, que es autóctona, pero de proyección le llaman, en la que son aquellas en las que los indígenas salen a bailar en otras comunidades o en parroquias también, y se denomina porque la proyección, ya que el indígena sale a bailar fuera de su comunidad, ¿no es cierto?, pero en medio que no le corresponde, lo que le hace cohibirse un poquito, pero es como para mostrar su cultura ya de una forma de, de compartir también. Pero hoy tenemos a una invitada especial que... Así es. También hace danza folclórica de proyección, pero ya esta guarda un poco más de relación con la, con la danza autóctona y a base de, de un conocimiento también del que ya se desea ejecutar para esta actividad específicamente. Y es indispensable que tenga un proceso formativo, técnico, porque es necesario ya... Conocer sobre la música, el vestuario, los diferentes grupos eh, étnicos a los que pertenecen, y se suman algunas cosas como lo no son ya el escenario, los elementos de maquillajes o los colores. Entonces, el fin de esto es lograr que el público valore la riqueza cultural de un pueblo e incentivar también el gusto de la danza y el folclore, como, como bien hacen todos estos grupos tan lindos que tenemos.
0: Mira qué lindo es darme cuenta que podemos nosotros a través de diferentes expresiones el seguir manteniendo, demostrando y compartiendo nuestra cultura eso es lo que hace nuestra danza folclórica y por eso Erika tenemos una invitada el día de hoy una invitada que representa un grupo grande, cuéntanos por favor
1: Así es, hoy tenemos a la directora del grupo de baile folclórico danza folclórica expresión latinoamericana a Yolanda Neira eh, que nos acompaña hoy día y nos va a estar contando un poco de, de la experiencia, ¿no? Pero antes de eso quería contarles un poco más el conjunto de danza folclórica, expresión latinoamericana, que está activo desde 1981. Y este grupo impulsa proyectos artísticos, culturales, sociales, deportivos, de turismo y de cultura. ¿sí? ¿Para qué? Para el buen uso del tiempo libre, del arte, los derechos humanos. Y realmente se ha incluido a grupos diversos desde niños, eh, adultos mayores, personas en situaciones de riesgo, o incluso privadas de libertad. Eh, este trabajo les ha ofrecido también desempeñarse y, y representarnos muy bien en espacios internacionales a través de la generación y la ejecución de proyectos de intercambios con más de 20 países, imagínate, tanto en el África, en América, en Asia y Europa. Ellos con esa perspectiva de fundir el arte, la cultura ecuatoriana y la integración social lo han hecho por medio de la cultura. Y así también han tenido algunos reconocimientos, como el reconocimiento a la trayectoria del grupo, eh, dado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo de la SUAI y han recibido placas de honoris causa, por ejemplo, en Grecia, o menciones de honores en Israel, y medallas de oro, en, por ejemplo, en el cuarto festival internacional de Folklore Golden Dust de Bulgaria. Entonces, qué gusto poder contar hoy con su directora Yolanda Neira. Bienvenida.
2: Muy buenas tardes, queridas Erika y Paola. Realmente, ante tamaña introducción tan grande, ya me quedan pocas cosas por decir. <risa> <risa> nunca, nunca. Pero... Nos da mucho gusto tenerla acá. Muchas gracias, un gusto para mí estar con Radio Somos Familia y poder participar en este importante programa Hilos Invisibles. Me gustó mucho esa introducción, Paola, usted decía, como que se van tejiendo nuevos hilos para conseguir unas estructuras más sólidas. Y bueno, empezando ya con lo que compete a la danza mismo, el Grupo Expresión Latinoamericana nace en el año 1981 y nace por la inquietud de un grupo de jóvenes que estaba muy interesado en conocer y dar a conocer el, las bases de nuestra cultura, llamémoslo así. Entonces nos ponemos de acuerdo entre varios miembros y decidimos formar el Grupo de Danza Folclórica Expresión Latinoamericana. En, al principio, todos con esa efusividad, con el deseo de seguir, pero todavía sin sí una orientación muy clara de lo que queríamos, empezamos a investigar y allí nos dimos cuenta que nuestra cultura es tan amplia y no se queda detrás de ninguna cultura en el mundo. Entonces pensamos que esa ilusión que teníamos como jóvenes partía de un capitalismo global que consideraba muchas veces en forma hasta despectiva a los saberes ancestrales y llamándoles como saberes de pueblos atrasados. Mm. Eso para nosotros en un principio fue como un choque porque decíamos si esos saberes son los que han dado el valor a nuestra historia, a nuestra cultura, nosotros como ecuatorianos tenemos la obligación de impulsar. Y es aquí donde yo digo que la introducción que ustedes hacen es una introducción muy rica por cuanto recoge los ejes en los que se basa el trabajo de expresión latinoamericana. El, nuestro trabajo se basó en experiencias de grupos autóctonos. Por ejemplo, si vamos a en Geo, allí existen todavía grupos de indígenas que hacen el folclore autóctono. Ellos no salen de su sitio y es hermoso ver cómo bailan en épocas festivas. Bueno, es, es una cosa increíble. Yo alguna vez que tuve la oportunidad de participar en un proyecto del gobierno provincial eh, fui allá a Quingeo y vine más enamorada todavía de la danza. Ver a gente bastante mayor, cómo se remite a las tradiciones que se han revelado de padres a hijos. O sea, es muy importante la oralidad en ese sentido. Mm. Qué necesario
0: es darnos cuenta de esto. Y sobre todo, Yolanda, el saber que también de, de, atrás de un baile folclórico, de una presentación del tipo de las que ustedes hacen, que es tan rica, también vemos un proceso formativo, hay técnica, hay, hay mucha preparación, ¿no es algo? La investigación. Autorizado. Cuéntenos
2: un poquito, ¿todo eso? Claro, bueno, para poder nosotros realizar una danza partimos de una investigación, que puede ser bibliográfica, mm. de campo, investigación oral, y una vez que hemos reunido todos esos elementos, lo transmitimos a la danza. Entonces, ya cuando queremos llevar a escenario tenemos que tener mucho cuidado, digamos, uh -huh. en, en lo que va a ser el vestuario, que sea originario, que el vestuario sea auténtico y no caer en esos efectos que nos ha traído la globalización. Uh -huh. Entonces, es importante ver también cómo el público recibe por lo tanto, a nosotros nos gusta transmitir el mensaje de la ciudad, del pueblo, del país que estamos representando. ¿Y qué tiempo les, les toma,
1: eh, por ejemplo, desarrollar un baile? Porque veía que tienen algunos bailes bailes ya destacados, con nombre, con eh, el origen, y me imagino que si me dice una investigación, me parece tan así de académico, ¿no? Porque hay una, una cierta rigurosidad, hay que, también una fidelidad a, al al pueblo autóctono, al que pertenece, ¿cómo ustedes desarrollan? Y eso, llevarle a la creatividad, qué lindo que puedan plasmar después con una obra de baile, pero más o menos, ¿qué tiempo les toma, si desde la investigación, desde acercarse a la comunidad hasta terminar una obra y, y, y exponerla, no digamos así?
2: Bueno, eh, eso depende mucho ya de la, la capacidad la preparación que tengan los integrantes. El montaje coreográfico generalmente es lo más complicado porque es crear y reproducir lo que en nuestra mente estamos viendo. Entonces, el transmitir eso a los bailarines. Eso es lo más difícil. Pero de allí la investigación es algo tan lindo y usted dice lo académico y es así, porque si bien al folclore se le considera simplemente un saber del pueblo, sin embargo ahora está considerado como uno de los ejes en los que se basan algunos modelos de desarrollo y por eso es muy importante la investigación académica. El montaje a nosotros nos tomará más o menos ya para pulir y todo siquiera un mes y medio dos meses un, en un baile. Fuera de, y es algo tan impresionante. Claro, claro, imagínate, Erika,
0: son dos meses, estamos hablando de dos meses de ensayos, 60 días de ensayos para un baile que va tal vez a durar cinco minutos y que todo el mundo mm. diga, qué lindo que estuvo, pero saber el trasfondo de todo esto es, es impresionante produce una, una actitud, creo que debe, eh, debemos nosotros tener una actitud de muchísima reverencia y respeto hacia ustedes como bailarines. ¿De cuántos bailarines se conforma el grupo y qué cualidades
2: son las que les identifica a ustedes? Bueno, las principales cualidades para mí, eh, como directora, eh, son o sea, el requisito, digamos, principal, es que tenga identificación con el folclore ecuatoriano y con nuestra cultura. El número de integrantes es variable. Ahora, por el periodo de la pandemia, realmente hemos tenido que hacer un alto a la gente que ingresa anualmente al grupo y este momento más o menos están unos 30 bailarines, pero no estamos trabajando mucho precisamente por la pandemia. De allí, por lo general, en el grupo anualmente hay entre 300 y 400 bailarines porque tenemos un proyecto con el Ministerio de Educación. Entonces, es un proyecto en el que se les ofrece a los estudiantes de primer y segundo año de bachillerato la opción de danza, así como hay desarrollo comunitario, educación vial. El Grupo Expresión Latinoamericana presentó al Ministerio de Educación la petición para dar danza folclórica y fue aceptada. Entonces, allí nosotros tenemos el ingreso anual de estudiantes, más o menos que bordea unos 300, 400 estudiantes.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! Felicitaciones realmente porque eh, eso ya es otro nivel, ¿no? Como hablábamos de los tipos de, sí. de danza folclórica, ya no solo es para difusión, para proyección, sino ahora es pedagógica también y ese es otro, otro eje también de la danza folclórica, están enseñando a las nuevas generaciones y qué lindo que tengan el apoyo del Ministerio de Educación.
2: Sí, Erika, eso es, eso es bien importante porque si hablamos de apoyo, nosotros sí sentimos que existe una falta de políticas culturales a nivel público para que apoye a los artistas y no solo en el área de danza, es también en música, en artes plásticas, en todo tipo de arte. Y bueno, este número bastante interesante de estudiantes... Eh, nosotros aceptamos porque eso nos permite generar otro tipo de proyectos. Por ejemplo, cuando estuvo Paul Granda de alcalde, eh, nos pidieron que hagamos una, un montaje coreográfico sobre la cultura funeraria cuando se inició la sala de velaciones en el cementerio municipal. Y bueno, para mí fue una obra... Genial, en verdad, porque tenía anécdotas también, el día que fuimos a ensayar en el cementerio había mucha gente que se sorprendía a ver cómo están bailando sobre las tumbas y no era esa la idea de bailar sobre las tumbas, sino que nosotros estábamos refiriéndonos al arte funeraria como algo que es propio de nosotros en la manera de celebrar, por ejemplo, un velorio o un entierro. Y la noche que presentamos, bueno, estuvo realmente increíble, increíble. Y allí participaron más o menos unos 72 bailarines. Después tuvo bastante acogida y sacamos haciendo esa misma escenificación como parte de un proyecto mucho más grande que se llamaba eh, La Fundación de Cuenca, Identidad de Velada. Entonces allí... Incluimos el arte funerario y también varias de las leyendas y creencias de la época de la colonia. Allí intervinieron más o menos unos 300 bailarines. Hicimos en el Puente Roto y fue genial, realmente fue genial.
0: Qué hermoso. En este momento que estamos en Hilos Invisibles estamos viendo que no hay solamente manos que tejen, sino pies que bailando tejen esta, esta sí. belleza de tela. Nos encanta el, el darnos cuenta de que ustedes son bastantes, pero han podido irse también comparando, han podido participar a nivel internacional y han podido ver las diferencias que tenemos nosotros y, y con, en comparación con el resto de bailarines de otros países, ¿cuáles son las características?
2: Bueno, bueno, eh... Los grupos que van como representantes de cada país se identifican en un punto que es el amor a su cultura propia, el amor a su país. Entonces, en ese sentido, todos los grupos tratan de dar lo mejor en el escenario y es una competencia en el buen sentido, porque, por ejemplo, nombran Ecuador y todos los bailarines ya sienten esa adrenalina por dentro antes de salir al escenario y cuando tocan el himno nacional y uno sale portando la bandera... Es algo que realmente no es fácil describir en palabras. Eso se describe únicamente el momento en que están ya los bailarines en el escenario. Y la identificación con el público es lo más lindo porque uno está demostrando la cultura que tiene. Y nosotros hemos viajado bueno, a varios continentes y eso nos ha dado la ventaja de poder ver que a ver, si nosotros tenemos una diversidad cultural muy grande en países europeos, eso no se da. Entonces, el arte de acá, de Ecuador, de los países del área andina, por ejemplo, es un arte muy valorada en el extranjero porque nosotros podemos llevar de las distintas regiones del país una cultura diferente. Incluso si nos vamos al norte de la sierra o al sur, al centro de la sierra, tenemos una historia diferente y mostrar eso como características de un solo país es algo que de una riqueza incomparable.
1: Y eso es lo, lo, lo lindo que ustedes pueden valorar, ¿no? Y ya creo que cuando estás en ámbitos internacionales puedes valorar lo que es tuyo y decir, ah, sí, somos diferentes y nos hace únicos y está a la par de otros países, de otras culturas, nos... Uh -huh. y... Para mí sí ha sido un gusto, eh, creo que les he visto bailar en, en una ocasión, pero es de eh... Y como se dice, contagia ese movimiento. Yo no soy muy para el baile ni nada, pero cuando veo bailar, da ganas de bailar, da ganas de seguir el ritmo porque me están ya abriendo el paso, ya me ya me marcan el paso. Y digo, y a veces es solo la actitud del bailarín que digo, ay, esto es mío, nadie más siente los tambores o esta musiquita nuestra, landina, andina, como, como uno, ¿no? Entonces, es que, qué gusto que va a ser ecuatoriano, cuencano. Entonces, no, realmente que... Qué gusto poder, como dice Paula, tejer cultura con los pies así mismo. Pero cuéntenos, ustedes están entonces sí, ahora sí, sí, celebrando, eh, están de, de aniversario este mes, ¿no? Porque tengo entendido que ustedes comenzaron ya hace 40 años, pero justo en abril.
2: En abril, 40 años, el 20 de abril de 1981 fundamos el grupo. Y en estos 40 años hemos podido vivir unas experiencias tan lindas y algo que ustedes mencionaban también al principio es que el arte es comunicación y precisamente es eso, ¿no? Nosotros cuando vamos a festivales internacionales eh, tratamos de que con nuestras danzas podamos entablar un pro proceso de comunicación e interacción entre pe personas o grupos con identidades de culturas específicas. En ese sentido, por ejemplo, nosotros llevamos lo nuestro de, de acá de Ecuador Allí lo importante es que nuestras ideas y acciones o con los distintos grupos no se repiten, son respetadas. Y eso es lo lindo de, del arte, que no es no saber que pertenece a grupos capitalistas, por ejemplo, sino más bien es algo tan propio, tan nuestro, que nosotros podemos llevar libremente. Y en estos 40 años nosotros hemos dado énfasis justamente a ese respeto a la diversidad porque las danzas que nosotros llevamos pertenecen a un mundo andino y cuando estamos en escenario con grupos de Europa o cuando hemos podido estar en el África, por ejemplo, nosotros vemos que lo de ellos también es ancestral. Entonces es esa interculturalidad con las características de cada país. Es hermoso realmente.
0: Qué lindo. Lamentablemente siempre el tiempo se nos acaba, se, se nos termina el tiempo, Yolanda, pero quisiera que en poquitos segundos usted nos hable sobre las metas o qué esperamos de expresión latinoamericana para estos próximos
2: tiempos. Bueno, expresión latinoamericana… Desea más que nada continuar con el proyecto educativo porque para nosotros ha sido muy importante que la danza sea vista no solo como una expresión artística, sino también como una expresión a través de la cual se puede ayudar a la juventud a que ocupe bien su tiempo libre para que encuentre unas formas más dinámicas de interacción social porque también nosotros mantenemos contacto, por ejemplo, con personas mayores, con niños, con problemas, con adolescentes en problemas y el arte ha sido un medio de recuperar a esa gente.
1: Invitamos a todos a que, por favor, sigan Expresión Latinoamericana, algo un grupo de de baile folclórico cuencano de 40 años ya de trayectoria y realmente cuando tengan la oportunidad apoyar en las presentaciones y simplemente dejarse llevar por, por el, el, lindo, el lindo arte de, de bailar, ¿sí?
0: ¿Ves redes sociales? Yo, eh, sí, Yolita, redes
2: sociales, ¿dónde los localizamos, por favor? Sí, eh, en Facebook nos pueden encontrar y como expresión latinoamericana, tres palabras separadas, expresión latinoamericana. Eh, también en mi página personal como Yolanda Neira y bueno, cualquier inquietud que tienen, si se nos dirigen siempre, contestamos. Para nosotros es muy lindo que la gente se integre en nuestro proyecto y en nuestro trabajo.
0: Nos encanta, Yolanda, decir. Al final de nuestras entrevistas, usted ya es parte de la familia de Hilos Invisibles. Bienvenida Muchas siempre acá. Gracias.
2: gracias. Paola. Yo tendré en cuenta eso y de verdad estoy muy agradecida por hacer partícipe a la ciudadanía a través de este importante medio de comunicación del trabajo que Expresión Latinoamericana ha venido realizando durante 40 años. Sí,
1: sí. Y esto,
2: amigos, es Hilos Invisibles. Erika.
1: Así es, amigos, qué gusto compartir con ustedes, espero que si se perdieron al principio o algo de esto pueden volverla a repetir en Spotify, recuerden, totalmente gratuito, y les mando un abrazo y, y un beso a todos. Cuídense, chao. chao.
2: Muchas gracias, chao, chao, muchas gracias.
0: Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.